0: زمینی برشته شده، خاددا پنیری، همبیگر مخصوص، بوریتو مکزیکی، مرغ سخاری اسپایسی، پیاز حلقه سوخاری سخاری و دهها مثال هیجانانگیز دیگه که به عنوان فستفود میشناسیم موضوع اپیزود فعلی هرکوله. اولین مجموعه عرضه کننده محصولات دیجیتال صدا و تصویر در ایران مجموعه تکنیک هست که با ارائه بهترین تجهیزات حرفهای طی دو دهه گذشته صدها استدیو حرفهای و نیمه حرفهای در صنعت صدا و موسیقی ایران رو تجهیز کرده و افتخار همکاری با اساتید موسیقی نوازندگان و خوانندگان محبوب کشور رو در کارنامه خودش داره مهندسین مجموعه تکنیک برای راهاندازی یا بروزرسانی تجهیزات دیجیتال آگوستیک حرفه‌ای و نرم‌افزارهای کاربردی موسیقی و صدای دیجیتال اول به مشتری‌هاشون پیشنهادهای اصولی میدن و در مرحله بعد در صورت نیاز محصولات و پشتیبانی فنی رو ارائه میکنن. خلاصش این که هر چیزی که برای تجهیز یک استودیوی صدا و موسیقی و تولید محتوای صوتی نیاز داشته باشین رو میتونین از وبسایت technikav.com تهیه بکنین و برای انتخاب هدفمندتر نیست با مهندسین فروش این مجموعه تماس بگیریم خیلی متشکرم از مجموعه تکنیک که حامی مالی این اپیزود بوده. سلام ارز میکنم خدمت شما دوستان عزیز و گرانقدر خودم چون این چند تا مورد خیلی جذاب بود فکر کردم که اول بریم به موضوع اشاره کنیم و در زیده و احترام بکنم این موضوع موضوع بسیار فراگیر فستفود در این اپیزود که بهش میپردازیم و امیدوارم بتونم نظر شما رو یک مقدار راجبه فستفود تغییر بدم غذاهایی که مقاومت، در مقابلشون خیلی خیلی سخته و با توجه به اینکه صنعت پولسازی هم هست و دستا در با تمام قوا دارن تلاش میکنن که جنبه وسوسه انگیز بودنش رو بیشتر و بیشتر کنن در نتیجه مخاطبی که برای سبک زندگی سالم تلاش میکنه با چالش های بیشتری روبرو میشه که البته با آمار هم مطابقت داره بر اساس داده هایی که از موسسه ملی و تغذیه آمریکا از طریق نظرسنجی جمعآوری شده، اینطوری گزارش شده که بین سالهای 2013 تا 2016 حدود 36 ممیزه 6 درصد از بزرگ سالان آمریکایی روزی یک وعده فسفود خوردن. طبق این آمار هرچی افراد مسنتر میشن، مصرف فسفودشون خوشبختانه کمتر میشه. چون چهل و 9 درصدشون افراد 20 تا 39 ساله بودن، 37 ممیز 7 درصدشون 40 تا 59 ساله بودن و فقط 24 ممیز یک درصدشون افراد بالاتر از 60 سال رو شامل می شدن. جالبه که میزان درآمد خانواده با میزان مصرف فسفوت ظاهراً ارتباط مستقیم داره. یعنی هر چی خانواده درآمدش افزایش داشته باشه مصرف فسفوت اونها هم بیشتر میشه. ظاهرا مردها اکثران فست فود را برای وعده نهار انتخاب می میکنند اما زنها ترجیح میدن که فست فود رو بیشتر به عنوان میان وعده مصرف رو کنن جدای از آماری که گفتم در وبسایت باجت برندرز هم یه عدد ارقامی هست که فکر میکنم اشاره به بعضی از اونها کمک کنه تا بزرگی و وسعت این صنعت رو بهتر درک بکنیم. ممکنه بعضی از عددها حدودی باشه خیلی دقیق نباشه اما من بر اساس همین باجت برندرز عرض میکنم و حدودش رو فکر میکنم باید قاعدتان درست گفته باشه ظاهرا آمریکایی‌ها سالانه حدود دیویست بیلیون دلار خرج فستفود میکنن و مبلغی که هر نفر در سال هزینه خرید فستفود میکنه هزار و دیویست دلاره 80 درصد مردم آمریکا ما یک بار برای غذا خوردن به رستوران فسفودی مراجعه میکنن و 20 درصد از مردم هفته دو بار فسفود میخورن جالبه که در آمریکا روزانه 50 میلیون دلار هزینه خرید فسفود میشه که به نظر خیلی قابل توجه میاد و این فقط تازه آمار امریکا یعنی آمار کل جهان رو شامل نمیشه مکدونالد که یکی از مشهورترین و شاید بشه گفت بزرگترین برند فستفودی دنیاست با سی هفت هزار شعبه لیدر سراسری صنعت فستفود به حساب میاد و رده دوم با اختلافی خیلی زیاد به استارباکس تعلق داره فستفود اصلا چی هست؟ مثل خیلی از اسامی لاتین فستفود هم به لحاظ لغوی کاملا واضحه یعنی غذای سریع با اینکه گروه بزرگی از غذاها رو شامل میشه اما به غذاهایی گفته میشه که در کمترین زمان قابلیت تهیه و مصرف رو داشته باشند. و با تکیه بر همین تعریف خیلی ها معتقدن رستورانی که شما رو برای تحویل غذا منتظر نگه میداره اسمش فستفود نیست که البته موضوع بحث ما اصلا اینجا این نیست و قراره که به لحاظ ارزش غذایی و بیشتر مزرات این مدلات غذا صحبت کنیم. فست فود هم مدل رستورانی داره هم مدل سرویسی داره که برین مثلا با خود رو تهیه بکنین که البته از این مدلش ما در ایران خیلی کم داریم مدل‌های بیرون بر تلفنی از طریق اپلیکیشن‌ها و انواع از این دست رو داره که ما فقط جهت اینکه بدونیم به چه دسته غذا داریم اشاره میکنیم، گذر ازش عبور میکنیم. شاید بشه گفت دلایل اصلی استقل مردم از فستفود ارزان، راحت و خوشمزه بودنشونه که اون واژه راحت خودش بیانگر صرفه در زمان هم هست که شاید کلیدی ترین دلیل اقبال این مدل غذا در عصر حاضر به حساب میاد. مشغله و مسئولیت های فردی و اجتماعی انسان امروز به قدری زیاده که فضا رو برای ورود گزینه های سریع مثل فست بود باز کرده و این شتاب زدگی مثل خیلی از جاها عامل مشکلات جدیدی شده وقتی غذای سریع نسبتاً ارزون قیمت و خوشمزه با صرف کمترین زمان شما را سیر میکنه به سختی دیگه میشه افراد پر مشغله رو تشویق خرید و تبخ مواد غذایی سالم سال تازه کرد فستفودها ها به لحاظ ارزش غذایی ضعیفند. بر اساس یک مقاله ریویو در سال 2015 به نام فستفود پترن کاردیومتابولیک دیزوردرز که اتفاقاً مؤلفین اون زهرا بهادران، پروین میرمیران و فریدون عزیزی هستند فستفودها رو حاوی موادی معرفی کرده که عموماً سالم نیستند. مقادیر زیاد غند، نمک، چربی های اشباع شده یا چربی های ترانس و خیلی از نگه های فراوری شده از جمله همین ترکیبات مضر هستند و در کنار اینها فقدان بعضی مواد مغذی مفید در فست ها رو هم باید مد نظر قرار داد. اینکه همه فست ها رو به یک چشم ببینیم جانب انصاف رو رعایت نکردیم. چون رسپی رستوران ها میتونه تفاوت های زیادی از هم داشته باشه و از کیفیت مواد غذایی مورد استفاده بگیر تا ترکیبات غذا ها میتونه تفاوت زیادی ایجاد بکنه. به طور مثال پیتزایی که خمیر نازکی داشته باشه و تاپینگ اون مرغ و گوشتهای کمچرب و همراه سبزیجات پرفیب رو مختلف باشن قابل قیاس با یک پیتزای بیکن یا پپرونی نیست که متشکل از کلی سوسیس و کالباس و گوشتهای چرب و پنیر زیاد و غیر است. اما یادمون باشه که همون فستفودهای های بهتر همچنان میتونن پرکالری، کربوهیدرات، سرشار از نمک و حاوی چربی های ناسالم باشن پس اگر داریم بد و با مقایسه میسه می کنیم این خطای شناختی نشیم که داریم راژبه چیززه به خوب صحبت می یکی از مظرات جدی فست ها میتونه افزایش قابل توجه ترشح هورمون انسولین باشه که در اثر بالا رفتن سریع قند خون یا به عبارتی اسپایک در قند خون میشه که دلیلش هم برمیگرده به وجود مقادیر زیاد کربوهیدرات تصفیه شده و قند اضافی در برخی از فست فوتا. وقتی غند زیادی به بدن برسه، ترشوی انسولین هم زیادتر از معمول میشه و این اتفاقا منجر به افت قند خون میشه که خودش عاملی هست برای حس خستگی، سنگین بودن، آلودگی و حسی آشنا که ما همه بعد از خوردن غذاهای کالری و سنگین باهاش آشنا هستیم برای بعضی ها این افت قند خون میتونه مجددن باعث ایجاد گرسنگی بشه که خودش باعث بالا رفتن کالری مصرفی روز میشه و فشارهای گوارشی رو هم شما تازه بعد به اینها اضافه بکنین. در عمل حجم زیادی غذا میخورین وقتی هی انسولین ترشح میشه دوباره افت میکنه قند خون دوباره ترشح میشه شما دوباره غذا میخورین یه سیکته معیوب ایجاد میشه که غذای زیادی میخورین و گرسنگی های کاذب ممکنه دامن شما رو بگیره و باقی ماجرا دیگه کاملا مشخصه اشاره بکنم تحقیقات جدیدی داشت بررسی میکرد که بعد از اینکه انسولین ترشح میشه شاید خیلی ما حساس گرسنگی شدید نکنیم تا اونجایی که خاطرم هست یه سری تحقیقات جدید اومده بودن یه همچین چیزایی رو به پرسش کشیده بودن که حالا اگر فرصتی باشه در اپیزودهای بعدی با یک متخصص تغذیه در خصوص این نقش انسولین و در گرسنگی و اینها صحبت کنیم کاربر به شما میدم که این موضوع رو با جزئیات بیشتری بهش خواهیم پرداخت اما یکی دیگه از ناسالومی هایی که مرتبط با فستفود هاست یا اصلا اساسا شاید غذاهایی که در رستوران ها سرو میشه مقدار زیاد نمک موجود تو ایناست که به خاطر ایجاد طعم بهتر و همچنین اثر نگه نمک در خیلی از غذاها ازش استفاده میکنن. رژیم هایی که سدیوم بالایی دارن فشار خونو بالا میبرن. در نتیجه به سیستم قلبی استرس وارد میکنن. تحقیقی تو سال 2016 نشون داده که مصرف زیاد نمک میتونه روی عملکرد عروق خونی تاثیر آنی بذاره. ضمن اینکه بالاوردن فشار خون در بلند مدت هم یکی از عوامل اصلی خطرساز در سکته ها و نارسای های قلبی به حساب میاد. با در نظر گرفتن اینکه طبق توصیه های انجمن قلب با مصرف روزانه سدیممون باید کمتر از 2300 میلی باشه و در حالت ایدهال ما نزدیک به مثلا به 1500 بعد این رو حفظ بکنیم با یه بررسی ساده میتونیم بفهمیم چرا فسفود سرش از سدیومه چون یه چیز به بیکن به تنهایی شاید مثلا بین 900 تا 1200 300 میلیارم سدیوم برای شما تعمین بکنه و حالا شما حساب بکنیم که توی غذاهای دیگه هم که تو طول روز میل میکنین سدیوم وجود داره پس باید خیلی مراقب باشیم که وقتی فسفود یا غذا بیرون می ببینیم چقدر داریم سدیوم دریافت میکنیم تا مراقبت کنیم از فشار خونمون و سیستم قلبی و از انتقادات دیگه‌ای که به فستنوت ها کم بود میزان فیبر داخل اوناست. بله، فیبرهایی که برای سلامت گوارش، جلوگیری از بروز ناراحتی‌هایی مثل یبوست و کاهش باکتری‌های مفید روده بسیار مهم هستند و ریسک مشکلات قلبی، دیابت و سرطان روده رو کاهش میدن. در یک رژیم غذایی سالم باید روزی حدود 25 30 گلنم فیبر وجود داشته باشه. شاید بدونید که دو مدل فیبر داریم. یکی محلول در آب هست که طی فرایند گوارش آب جذب می و گفته میشه شاید به کاهش کلسترول خون کمک کنه. این مدل از فیبر در میوه های مثل سیب، پرتقال، گریپ سبزیجات، حبوبات و جو پیدا می شن. یه مدل فیبر دیگه هم داریم که در آب حل نمیشه و در جریان و گوارش بدون تغییر باقی میمونه و دفت میشه این یکی مدل در میواهایی که پوست دارن خودشون یعنی پوستشون هم خوراکیه و همچنین در دانه ها و محصولات دانه کامل مثل نان ها و پاستاهایی هایی که از دانه کامل تهیه میشن، بلغور گندم، سبوس هایی که میبینین، برنج قهوهی و غیره یافت میشن فست ها عموماً دارای کمترین مقدار فیبر و در نتیجه همراه با خطراتی هم که و مصرف ناکافی فیبر بهشون اشاره کردم البته وقتی حرف فست فود میشه نباید همه توجهمون بره سمت پیتزا و سیب زمینی سرخ کرده چون خیلی از خورراکی هایی که در کافی شاپ هم شما میل میکنین در دسته فست فود قرار می گیرن مثلا بعضی از این مافین ها کیک هایی که در کنار قهوه سفارش میدین همه اینا شاید نزدیک به 20 درصد از کربوهیدرات مورد نیازی روزانهتون رو تأمین بکنه در حالی که فقط یک الا دو گرم فیب به شما میرسونه و اینجاست که هی عوارض وسعت پیدا میکنه و دامنه بزرگتری رو پوشش میده از خطر سودیوم و رفتن فشار خون و ارتباطش با حملات قلبی، سکته ها و ناراحتیهای های کلیوی که گفتیم. و حالا میخوام اضافه بکنم که طبق هشدار FDA رژیم که چربی ترانس یا ترانس بالایی دارند باعث افزایش کلسترول بد یا همون LDL و کاهش کلسترول خوب یا همون HDL میشن و نتیجه اینها یعنی افزایش ناراحتی قلبی و بالارفتن ریسک های بیماری های قلبی. غذاهای سرخ شده در روغن فراوان که بخش عمده اون اشباه شده و یا ترنس هستند، جدای از کالری بالایی که می میکنند و منجر به افزایش وزن و بروز چاقی میشن، سطح التهاب رو هم در بدن بالا میبرن. طبق توصیه‌های انجمن قلب آمریکا، میزان دریافت چربی اشباهی در روز باید حدود 5 6 درصد از کل کالری مصرفی باشه. یعنی اگر ما یک رژیم 2000 کالری نرمال رو در نظر بگیریم چربی اشبهایی که ما در روز مصرف کنیم نباید بیشتر از 120 کالری بشه و اون هم میشه حدود 13 گرم چربی اشباه شده چون به التهاب اشاره کردم باید به اضافه بکنم که فتالات ها دسته ای از سموم شیمیایی هستند. در کل سیستم قدرت ریز ما ایجاد اختلال کنند و متاسفانه در صنعت پلاستیک به عنوان نرم کننده مورد استفاده قرار گیرند. و این یعنی ممکنه در بسته بندی پلاستیکی روز روی غذاها و بطریهای نوشیدنی وجود داشته باشند که اینا برای سلامتی مضرند تحقیقی در سال 2018 نشون داده افرادی که اغلب فسود میخورند در قیاس با کسانی که در خانه غذای تازه میپزند، حدود 35 درصد سطح, سطح متابولیت های فتالات بالاتری داشتند. تحقیق دیگه از دانش و تکنولوژی یا همون اگر بخوام لاتین بگم، Environmental Science of Technology، که نشون میده که فتالات ها با التهاب در ارتباط هستند و یک تحقیق دیگه در این انوایرومنتال هیلث ارتباطی از بیشتر در معرض فتالات ها و سندروم متابولیک نشون داده که البته نیازمند تحقیقات بیشتریه این موضوع ممکنه در بعضی از پلاستیک ها بیشتر باشه در بعضی ها کمتر باشه اینکه چقدر غذاها در معرض اینو قرار بگیرن مطرحه هنوز باید تحقیقات بیشتری انجام بشه ولی در حد یک آلارم در حد یک توجه در حد که یکم آگاه باشیم نسبت به این اشیاء پلاستیکی که اطرافمون هست و همین حساسیتی که ما نسبت به بطری آب معدنی بطری های نوشیدنی داریم جدای از آسیبی که به محیط زیست از بابت تجزیهشون میزنن ظاهراً باید یک نیم نگاهی هم به بود فشاری و استرسی که بر سلامت مهم میذارن داشته باشیم اینو فقط خواستم در حد یک نکته جانبی عرض بکنم که قابل بحث هست این لیست مذرات یا بهتر بگیم ناسالمیهای های مرتبط و فستود ها میتونه خیلی طولانی تر از مواردی باشه که تا اینجا بهش اشاره شد. مواردی مثل ارتباط بین رژیم پرچربی و سرشار از غند با ظرفیت یادگیری و حافظه کمتر. یا ارتباط بین مصرف فستفود با افزایش آسم، اگزما، آکنه و مدلهایی از آلرژی ها. حتی در بعضی تحقیقات مصرف مقادیر زیادی از فستفود فود رو با سلامت روان و احتمال ابتلاع به افسردگی مرتبط اعلام کردند که همگی میتونند هشدار دهنده و قابل تعمل باشند. اما به با عنوان پایام این اپیزود باید بگم که فست هم، مثل خیلی از چیزهای ناسالمه دیگه در زندگی مردم وجود داره و شاید نگاه صفر و صدی و نگاه سیاه و سفید بهش درست نباشه همه میدونیم که عرضگاهی فسود خوردن و به صلاح فیتنسی بگیم که چیت کردن در غذاها نه تنها خطر زیادی به همراه نداره بلکه میتونه یه فوایدی همراه داشته باشه به ویژه که بعضی انصافا خیلی خوشمزه و به لحاظ روانی هم شارژ کننده هست بیشک بین فست وود انتخاب‌های انتخاب سالم تری هم وجود داره که هر کسی بسته به شرایط بدنی و سلیقه‌ای که داره و هدفش میتونه اونها رو انتخاب و مصرف بکنه. شاید بتونم بگم مهمترین نکته در باره فست فودا اینه که استفاده هر از گاهی از اونا داشته باشیم و از تبدیل کردن فستفود به یکی از عادت‌های غذایی به یکی از ارکان ثابت در رژیم غذاییمون جلوگیری بکنیم و فرقی نداره که ورزشکار باشیم یا نه به هر حال روتین شدن فستفود در رژیم غذایی یک رفتار ناسالم به حساب میاد و از جمله اقداماتیه که ما میتونیم در بلند مدت روش حساب بکنیم یعنی اگر فست فود در رژیم غذایی ما به اون به یک المان و یا عنصر ناسالم وجود داره مثل هر چیز دیگه ای که ما میکاریم در نهایت ازش کشت خواهیم کرد یعنی اینها در بلند مدت وقتی تبدیل به عادت شدن هرچند اثرات بعضی کم باشه ولی وقتی ضرب در زمان میشه ممکنه همراه با خطراتی باشه پس نگاه ما به فستفود ها به نظرم اگر نگاه احتیاطی باشه با علم باشه حساب شده تر باشه ما رو احتمالا از گزند های بیشتری در مورد سلامتیمون در امان نگه می‌داره. این هم پایان اپیزود سوم از فصل سوم هرکول بود که خدمتون یک جنبندی کلی انجام شد امیدوارم محتوا به کارتون بیاد بسیار خوشحال میشیم ما رو از نظراتتون بهرمند بکنین ما رو راهنمایی بکنین در خصوص اپیزودهای بعدی این اپیزود هم در آزر ماه 1401 به نویسندگی اجرا و کنندگی من فرشید نزاکتی و به زحمت تلاش و کارگردانی محمد رضا محمدی ضبط شده که امیدوارم برای شما کارساز بوده باشه هر جا که هستین شما رو به خدای بزرگ میسپارم و مراقب خودتون باشین